0: Láska je vysvetlením všetkého. Láska pozerá na druhého v jeho neopakovateľnej jedinečnosti. Povzbudzoval nás svätý Jan Pavel II. Prejav lásky, dotyk, rozhovor, úsmev to sú tie najdôležitejší okamihy pre pacientov v hospici, pre ktorých môže byť práve dnešný deň tým posledným. Ako prežívajú Vianočné sviatky v Hospici milosrdných sestier v Trenčíne, vám priblížime v následujúcich minútach. Zaznie hudba pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková.
1: Oh nám dal, radujú sa nebesá, číti srdce, neplesá. slavo z je nebozem, krista vitá betlehem. tiež duša Boha chváľ, narodil sa slávy kraj. K nám z nebes ríše V pravde mocný hospodin Narodil sa pre celý svet Z čistej Panny Boží syn Radujú sa nebesá Či srdce neplesá Slávou znieje nebo zem, Krista vítá tle, Sláv tiež duša Boha chvá narodil sa slávy kraj Prichádza k nám knieža mieru spravodlivý, mocný kraj. Nesie darom, svetlo spási, premáha tmu strach i žiál. Radujú sa nebesá, či ti srdce neplesá. Slávou znieje nebo zem, Krista víta Betlehem. hem. Slav tiež duša Boha chvál, Narodil sa slabý
2: kraj.
0: Dávodnou sestrou a zástupkynou vedúcej sestry v hospicii milosrdných sestier v Trenčine je sestra Ladislava. Vy ste už koľko Vianoc zažili v tomto zariadení?
3: Myslím, že 8 Vianočných sviatkov to bolo asi. 8 alebo 9 Vianoc, ja som tu tak dlhšie. Odkveli vám niektoré tie sviatky tak viac v pamäti? Áno, niektoré sviatky tak ostanú viacej, tak lepšie v srdci. Už len kvôli tomu, akých pacientov vtedy máme podľa toho, ako aj sa s nimi komunikuje, či sú to rozprávajúci alebo nerozprávajúci a viac potom zažijeme aj s to rodinou. A nie len s tým pacientom, ale celkovo aj s rodinou taký príbeh, teda taký osobnejší.
0: Môžete sa podeliť o svoje spomienky na niektoré z tých Vianočných sviatkov aj s poslucháčmi
3: Rádia Lumen? Boli to práve minulý rok Vianoce, keď sme mali jednu pacientku a ona mala dve céry. Jedna žila tu v trenčine a jedna v zahraničí. Tá jedna dcera, ona chcela urobiť radosť tej svojej mamičke. A už tak skúmala, alebo tak zistevala, že čo asi, ale sama tá pacientka vyjadrila, že Mala ešte takú túžbu ísť domov alebo vonku, že zažiť ešte také niečo. Ľudí by sa cítila, že nie je pacientka, že nie je chorá, ale že ešte patrí tak medzi tých normálnych ľudí, teda medzi nás. Tak potom boli vianočné trhy tu v Trenčine a s tým, že, že by ich sa chcela ešte pozrieť na tie vianočné trhy, že skúsiť tú vianočnú atmosféru, ktorú zažívajú v meste ľudia, ten stromček, atmosféru koliet, tú vôň punču, štúnené klobásky a pritom bol tam taký nádor, alebo taká diéta, pri ktorej to nebolo až také vhodné. Na no to dcéra ju zobrala na tie 2 hodinky do toho mesta a ona prišla, úplne bola taká spokojná a začala z toho, že to mohla prežiť, že išla na tie vianočné trhy, že tam strávila s touto cerou ten čas a že si aj dali tú klobásku pečenú. A napriek tomu, že ak mala ochorenie, vôbec jej nebolo zle. Tá radosť aj celkovo, to, že jej vyplnila to prianie, tá dcera, to to prevýšilo, že by mohla mať z toho zdravotné potiaže. Tak to bola taká spomienka na túto pacientku. A potom aj ta druhá cera nebola ešte v období Vianoctu. Mala prísť až po sviatkoch sa jej dala, prísť až z Austrálie. Takže ona ako keby aj žila v takom očakávaní, že tá cera ešte príde, že budú spolu. A ona prišla až tak tesne pred silvestrom a mohli zažiť ešte tiež ten spoločný čas. A ako keby na ňu čakala, ešte bola v takom dielom stave. Potom ako už prišla, tak postupne jej obudali síly a ona v tom stave postupne to prišlo k takej somnolencii, že pacient už viac menej pospáva, už tak nevníma ale dožila sa toho, že prišla a strávil ešte spolu ten čas. Potom už dcera videla, že sa ten stav zhoršuje a rozmýšľala, že či má ostať alebo ako a ta pacientka potom vlastne zomrela už vo februári. Po tých Vianocích, ale mali krásne prežité tie sviatky a boli radi hlavne tá mamička aj tie cery, že mohli takto dať tej maminke takýto vzácný čas pre ňu. Vy ste
0: zdravotnou sestrou, aj rehoľnou sestrou. Ako prežívate tie Vianočné sviatky
3: vy, aj keď ste tu s tými pacientmi, s tými príbuznými počas Vianoc? Keď som na tej službe počas či už šedreho večera alebo Božieho narodenia, prežívam ako ja osobne, alebo aj teda reálne sestry s tým, že čo už ma na tej službe čaká, že si vykonáme teda, že čo je potrebné ohľadom starostlivosti pacienta. Ale nie je to len to základné, že čo im môžeme dať alebo poskytnúť, ponúknuť, ale je to... Hlavne sa im venovať a im približiť tú atmosféru Vianoc, tej rodinnej tej atmosféry, že prídu aj tí blízky k ním, alebo keď neprídu, tak aby sme aj my mohli nejak sprostredkovať to, že prišiel spasiteľ na tento svet tak už potom nielen teda rozdávaním tej štedrej večere alebo s modlitbou, ale aj prídeme zakoledovať našim pacientom. My sa stričky s tým, že zoberieme harmoniku a ideme z izby do izby a každému pacientovi zakoledujeme a zablahoželáme tie vianočné sviatky, aby cítil naozaj, že je to niečo iné, že tých prežití, tých sviatkov, však kto prišiel na tento svet a kvôli komu prišiel. Ježiš Kristus. Aj z toho príbehu, ktorý ste
0: povedali, je cítiť, že tí ľudia by najradšej boli vo svojej domácnosti, aby nemuseli byť v takomto zariadení, ale predsa snažíte sa im teda spríjemniť tie vianočné sviatky tak, aby ich prežívali aj
3: ako doma, aj s tou Božou prítomnosťou? Áno, snažíme sa, či už aj umožníme nielen teda kontakt s príbuznými, alebo to môžu spoločne oslaviť tie sviatky. Tej rodine je umožnené, aby prišli, aby zažili aj to spoločnosť šedru večeru a takisto aj to koledovanie, alebo celkovo, keď je priamy prenos, či už svetej omše polnočnej, alebo aj iná sveta omša, tak sa im snažíme vždy približiť už aj takto, kto vieme, že je. Duchovní zameraní, že prežíva tú vieru naozaj tak živo. Aj rozdávame sveté prímeny na oddelení, ale aj tá modlitba už pri pacientovi, aj s to v rodinovie. Takže aspoň takto im chceme sprostredkovať prežitie tých Vianoc týmto spôsobom. A ak by ste mali vy vysloviť nejaké želanie týmto ľuďom? Želanie týmto ľuďom je za tú skúsenosť moju, ktorú som zažila v hospici a či už je to u veriacich alebo neveriacich ľudí je tam dôležité zmierenie zmierenie sa so sebou aj samým so svojim životom aj so svojimi blízkymi aby mali k sebe blízko počas tých vianoc, aby sa nikto necítil opustený a ja sám a či už aj nemá nikoho blízkeho sme tam my na to, aby sme mimo poskytli tú nielen empatiu ale aj tú blízkosť takú ľudskú a keď je s tou rodinou Koľkokrát zažijeme tie vzťahy, že sa tu teda utúžia opäť sú tu iné hodnoty, sú nastavení, tí pacienti už na iné hodnoty inak to vnímajú. Tak chcela by som tak každému pacientovi poprieť, že či už je veriaci alebo neveriaci, také prijatie, prijatie toho svojho života, toho, čo má ako teraz situáciu, s so ohľadom či je teda zvierova alebo bez viery, je tam dôležitý ten zmysel života. Pokiaľ má ten človek zmysel života, má zmysel aj to utrpenie, aj to ochorenie, aj to prečo je tu. Tak každému želám zo srdca to prijatie v hĺbke srdca, aby, aby tak mohol taký vyrovnaný prežiť ten čas Vianoc.
0: Ďalšou zdravotnou sestrou v hospici, v Trenčíne, v hospici Milosrdných sestier, je sestra Brigita. V tomto zariadení som 5 vianočných sviatkov prežila. Odkveli vám niektoré tak viac v pamäti v
4: srdiečku? Každé vianoce sú pre mňa dôležité a vzácne. A ako ste ich prežívali? Pre mňa je veľmi vzácne to, že môžem vykonávať službu zdravotnej sestry aj cez vianoce, že môžem slúžiť chorým keď ma preložili moji predstavení tu do hospicu, do Trenčina, tak som to vnímala, že je to miesto pre mňa, že je to niečo pre mňa vlastné, že sa v tejto službe dobre cítim, že je to pre mňa čest, že smiem stať pri lôžku chorých, pri lôžku trpiacich, pri lôžku tých, ktorí odchádzajú do väčšnosti. Vnímam to ako takú česť, ktorú mi Pán Boh dal, veľkú dôveru, že to smiem, že im smiem dávať niečo z lásky, ktorú mi On dáva. Že môžem spritomňovať Jeho. Tak je to pre mňa také veľmi vzácné a každý deň, každá služba je pre mňa vyzývajúca dávať lásku. Ale zvlášť Vianoce, kedy sú ľudia viac otvorení na lásku, viac očakávajú lásku, viac si ju vyžadujú. Viac sú citliví na tie pozornosti lásky a vtedy si to tak viac uvedomujem, že tú lásku dnes ešte tak doplovanie dávajme, dávajme ak, ak to vôbec je možné, lebo každý deň môžu byť Vianoce v živote človeka. Takže pre mňa služba na Vianoce, ak mávam tie služby, čo mávam skoro každé Vianoce, sú vzácne a snažím sa pri každom dotyku, pri každom rozhovore dať pocit tým ľuďom, že sú pre mňa vzácne, lebo pred každého jedného z nás prišiel Boh a vzal si ľudské telo, aby nám ľudsky zjavil lásku. A ja môžem tiež zjavovať túto lásku ľudským spôsobom, takým spôsobom, ako ju zjavoval Ježiš cez dotyk, cez slovo, cez úsmev cez to, že mám pre nich čas že sú pre mňa dôležití, že každý ten jeden človek je pre mňa dôležitý pri obyčajnom ošetrovaní, pri obyčajnej toalete, krmení, podávanie lieku, aby ten pacient, ten človek ktorého sa dotýkam, cítil, že je vzácný že je jedinečný. A títo chorí ľudia, starí ľudia, ktorí v úvodzokách sú našou spoločnosťou pokladaní za neužitočných veľmi bolestivo prežívajú ak sa s nimi narába ako s neužitočnými, ako s predmetom a práve toto sa mi páči na službe zdravotnej sestry že môže takto povedať, že ty si dôležitý hoci si užitočný ty si vzácný, pre teba Boh prišiel, hoci sa nedá zmerať tvoja užitočnosť žiadnym metrom, pretože duchovné hodnoty sa nedajú zmerať a ja vidím, že tí chorí ma obohacujú a mne nedávajú veľmi veľa lásky. Už len takú vďačnosť, keď mi prejavia, alebo keď mi odozdajú nejakú životnú múdrosť, ako prednedávnom jedna pani. Keď sme jej urobili radosť, že sme ju vyviedli na vzduch z posteľov, zabalili sme ju poriadne ako malé bábetko do fusáčika, tak ona nebola vo fusáku, ale v perine a v dekách a po mesiaci mohla dýchať čerstvý vzduch a cítiť, ako jej vločky padajú na tvár, vločky snehu, tak nám takú životnú múdrosť odovzdala, že akorát, aby ona teraz sa postavila na nohy a slúžila, aby sme si boli vedomi toho, aké je to vzácne. Opäť nás pozvodila do tej služby, všetky, ktoré sme tam okolo nej stáli, že je krásne slúžiť. A nás pozvodila aj v tom, že kedy si vyhundrala napríklad na neprijemné počasie, na vietor, ktorý sa spustila. Teraz bola šťastná, že cíti ten vietor. Zase také povzbudenie, tešiť sa z tých maličkostí, z toho, že ja môžem ísť na čerstvý vzduch, z toho, že prežívam aj fojavicu, aj chlad. Všetko toto je krásne a pre ne to bolo vzácne. Po mesiaci sa dostala na vzduch. A to všetko vlastne na Vianoce tak veľmi silno ľudia cítia, že každý ten prijav lásky, tak sa im snažíme aj na tie Vianoce tie vianočné prijavy, lásky im dávať, ako je napríklad koledovanie. Prídeme im zakoledovať, zahram im na akordeóne alebo ľudovo povedanie na harmonike a zaspievame im koledy. Keďže sú po jednom alebo po dvoch najizbách tak je to o to také osobnejšie, že to nie je, že prišli sme vám všetkým zakoledovať, ale konkrétne tebe. A to, čo si ty žiadaš, tak ako si ty žiadaš, že máme možnosť aj tak vycítiť tú situáciu, čo ten pacient zvládne, čo si žiada a tak tomu zakoladovať, ako si to on praje. Nestretla som sa zatiaľ ani s jedným, ktorý by nechcel pieseň. A ste
0: zažili takú situáciu, že práve počas tej vianočnej služby sa s vami chceli podeliť o ten svoj život alebo o niektoré z tých vianočných sviatkov, ktoré prežili ešte so svojimi
4: blízkymi doma? Počas služby som veľmi nemala túto skúsenosť, lebo na tej službe je dosť toho, čo potrebujem stihnúť preto sa snažím tak ako každý deň, keď to, čo stíham okolo toho človeka, okolo ktorého slúžim, tak aby vedel, že mám teraz na čas. Ak vyjadri to, čo chce vyjadriť, tak vyjadri, ale nezvyknú sa veľmi vráciať, k spomienkam skôr vyjadrujú túto svoju aktuálnu situáciu. A vaše želanie tým, ktorí nás
0: počúvajú, aj tým, ktorí možno sú v podobnej situácii, že sú
4: niekde v nejakom zariadení, v nejakom hospici. Prajem každému, aby bol otvorený pre prijatie lásky, aby sa nezatváral do sebaľútosti, do smútku, lebo aj to som zažila v hospici, prečo práve ja na tieto sviatky musím takto trpieť, aj s takouto reakciou som sa stretla, aby sme sa neuzatvárali do smutku, pretože prišla láska medzi nás. A to neuzatváranie pomôže v tom, že vypovedať Bohu aj tú svoju bolesť prečo. Vedieť Mu to vypovedať a možno aj na tie Vianoce sa s ním vyhadať. Bože, prečo takto trpím? A Boh dá odpoveď. Boh dá plnohodnotnú odpoveď, ktorá naplní takým pokojom, aký sa nedá porovnať so sentimentálnosťou Vianoc.
0: Ako zdravotná sestra, či skôr ako zdravotný brat v hospici milosrdných sestier v Trenčine pracuje a pôsobí pán Peter Mačička. Koľko vianočných sviatkov ste prežili v tomto zariadení?
5: Dvakrát som strávil štiedru večeru, mal som nočnú službu. Hospíc. Aké to bolo pre vás? Trochu som bol smutný, že nie som s rodinou, ale potom na ten smutok som hneď zabudol, Keď vidím trpiacich ľudí, ktorí nemôžu byť takisto s rodinou. Teda som mal nočnú službu a sme len my teda im k dispozícii, tak ten smutok ma prešiel a čerpal som aj z ich utrpenia, z ich bolesti a smutku. Tak som to prežíval tak radosne a pokojne, tie sviatky tú noc, keď sa Pán Ježiš narodil.
0: Máte aj nejaký príbeh, ktorý by ste mohli povedať aj poslucháčom?
5: Na jeden si spomínam, stalo sa so to cez vianočné obdobie v roku 2015, Prišiel som na nočnú službu, začínam o 7. večer a tak som si spomínal, teda uvažoval, že deň začína v noci, keď ľudia väčšinou majú spánok, deň začína polnocou, niekto bdie a niekto je sa zabáva alebo pozerať televízor. Môj deň bol taký, že som bol trošku unavený a končil starý deň. Pacienti spali, no niektorí bdeli a mali plitky spánok, spánok v kome. Na izbe číslo 5 bola pani Vierka, ešte som nevedel, že sú to jej posledné minúty jej života na zemi. Prežili sme s pani Vierkou dva mesiace v hospici. Chvíle, keď sme sa na izbe zdržiavali, boli veselé a vždy nám spôsobila svojim správaním to, že sme sa mohli rozosmiť a zavúnuť na bolesť, chorobu, samotu a starosti. Pani Vierka má syna, ktorý pravidelne, keď skončil zamestnaní, prišiel k svojej mame. Ich vzťah bol plný lásky a porozumenia. Ani som si to neuvedomoval až teraz, keď už postel na izbe prázdna. Pred 2. hodinou ráno som zavolal nový pani Vierke, že stav mami sa výrazne mení a dýchanie je plytké. A pani Vierka je v poslednej fáze zomierania. Krátko po druhej hodine pani Vierka vydýchla. Jej symbol bol v žláute, ktoré smerovalo do hospicu, túžil po poslednom stisnutí dlaní. Tento príbeh lásky dvoch ľudí, ktorí nás učí viac milovať blížných, aj cez bolesť, utrpeň a strach, nám dáva vedieť, že môžeme milovať. Tento príbeh sa neskončil, on pokračuje, takisto je deň plynie a my čas nezastavíme. Každý deň je dárom a je vynímočný. Je len na nás, čo s tým urobíme, ako sa rozhodneme.
0: Čiže by ste mali vtedy službu, keď pani Vierka odišla. A ako ste to prežívali teda vy?
5: Bol som smutný určite, ale to, že verím o väčší život, že pán Ježiš nám dal to veľké milosrdenstvo, tak my sa aj radujeme určite, prežívame to s nimi, že máme tu nádej, určite vo väčší život. Aj keď vidím príbuzných, že som smutný, je to prirodzené, že im vy tak si aj s nimi niekedy poplačeme a aj stešíme sa zároveň.
0: Ak by ste mali niečo odkázať, Ľuďom, ktorí sú v hospici a počúvajú nás práve v tejto chvíli počas Vianočných sviatkov, čo by ste im zaprijali, povedali?
5: Určite pokojné sviatky, aby mali nádej a verili Božie milosredenstvo, že smrťou sa určite nič nekončí. My to tu vidíme, že ak pacienti prijímajú sviatosti, sviatosti zmierenia, sviatosti Eucharistie, tak tá smrť je pokojná, určite zomierajú aj v radostný a v pokoj. Nie je to tak ako je to stabilizované, že tá smrť je nejakým strachom, nejakým nepokojom nie, že, že máme nádej o väčšný život a aby prežívali hlavne pokoj v živote.
0: Vedúcov sestrou v hospici milosedných sestier v Trenčine je sestra Gertrúda.
6: Vy ste koľko vianočných sviatkov prežili priamo tu v hospici. Ja som pracovala doteraz ako zdravotná sestra 10 rokov. Teraz prvé vianoce som vedúca sestra bola, takže tých 10 rokov som bola pri tých vianociach. Ako ste prežívali tie sviatky priamo tu s tými ľuďmi, ktorí sú alebo ktorí boli? v tomto zariadení, v tom čase. Ako sestra som rôzne zmeny vystihla. Niekedy to bola denná služba, niekedy tá nočná služba. Popri tých bežných úkonoch, ktoré sestra robí, sme sa vždy snažili, aj myslím, že teraz sa všetci snažíme, spríjemniť tie Vianoce, lebo Vianoce a hospici sú možno tým také výnimočné, že vieme, že pre mnohých tých našich pacientov sú pred odchodom do väčšnosti posledné Vianoce. Takže je to istom zmysle aj taká slávnosť. Alebo tak som to ja aspoň často prežívala. A utkveli vám niektoré
0: z tých sviatkov, ktoré ste prežili tu tak viac v pamäti, že sa k nim aj vraciate aj s odstupom
6: času? Je to také utržkové, že ako, asi by som nespomínala možno nejaký konkrétny ten príbeh, ale je to taká naša možno tradícia, že ako sa tu vždy prídeme na ten štedrý večer po našej večeri podľa toho, ako máme služby, tiež zaspievame tie koledy a s harmonikou zahráme s gitarou, že tak sa im to snažíme približiť tým našim pacientom, aby vedeli, že je ten štiebrý večer a že sa narodili rýžko. Tým, že prežívate to ako takú slávnosť, tak sa to odzrkadluje v tom duchovnom. Počas tých Vianoc snažíme sa, alebo teda je samozrejme, sú tie veci, tie kolety, aj tá výzdoba vianočná tu, aj tá ešte dravečera, kto teda môže. Ale tieto veci, také tie vianočné, bežné, sú také, ktoré patria k tým Vianociam aj u nás. Ale hlavne si myslím, že ten prejav lásky, ako od každého. Snažíme sa tak im teda to priblížiť, sprievniť. A oni... Často vidíme aj, aj príbuzní, keď sú s nimi, že sú za to takí vďační, že aj cez tú ťažkosť tých Vianoc, tie slzy častokrát, že príjmajú naše prejavy lásky. A tak vidíme, že tá milosedná láska prináša ovocie v tých ľuďach. Že dokážu to tak krajšie Vianoce prežiť napriek tej ťažkosti, napriek tomu, že majú aj tú viziu do budúcna takú ťažkú za tie roky, ktoré ste tu viete
0: povedať, že čo je pre tých ľudí také najdôležitejšie práve počas Vianočných Sviatkov?
6: Ja to tak vnímam aj celkovo hospici, že človek, aby neostal v tých ťažkých chvíľach sám. O tom aj si myslím, že je hospic. že aby človek neostal sám s tým svojim problémom, ťažkosťami, aj strachom možno zo smrti. My sa im snažíte dať takú nádej? Snažíme sa... Im dáť nádej aj uh, s tým, že im prinášame našu lásku a tá láska tak mení človeka. Že to často som tak zažila, že, že mení človeka a často si povie, že je to taká predchudneba, neba. Že nebojí sa alebo stráca ten strach v tej dôvere do budúcná, že čo bude aj po smrti, Tak taký pokoj nachádza si myslím. Viaci človek to asi tak aj chápe, ale čo s tými ľuďmi,
0: ktorí sú neveriaci a sú počas Vianoc tu, prežívajú to tiež tak inak, alebo
6: nachádzajú tiež taký svoj zmysel? Ja si myslím, že každý človek je jedno, duchovný, lebo má to tak v sebe, a každý je citlivý určite na lásku, zvlášť keď trpí. No. To je také dôležité, že zakúsi tú lásku, o to sa tu snažíme. A vaše želanie? Ja by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí tu pracujú, všetkým zamestnancom, kolegom, aj sestrám našim, že tu tak obetavo slúžia a ochotne.
0: V hospici milosodných sestier v Trenčíne pôsobí ako psychologička pani Dagmara Gregorová. Vy ste prežili nejaké Vianoce v tomto
7: zariadení? Áno, zažila som Vianoce v hospici. Už toto budú moje tretie Vianoce. A má to úplne inú atmosféru, ako keď som tu predtým nepracovala.
0: Aj vám utkvelo niečo v pamäti, možno nejaké také rozprávanie
7: tých klientov, ktorí sú tu? Áno, utkvelo mi rozprávanie jednej pacientky, keď som sa s ňou stretla medzi sviatkami. Ona bola u nás hospitalizovaná už dlhšie a veľmi sa tešila na Vianoce a chcela ich prežiť doma v kruhu blízkych no nemohla kvôli jej zdravotnému stavu. Ale umožnili sme jej to tým spôsobom, že dostala aspoň na pár hodín priepustku. Tak mi rozprávala práve po Vianociach, aké to bolo krásne doma. Ako sa tešila s oboma dcérami, ako to tak prežívala, že malo to veľmi peknú atmosféru a bola šťastná, že to mohla zažiť.
0: Z toho vášho pohľadu ako psychologa, čo je dôležité pre tých ľudí,
7: ktorí sú v hospici práve cez tie vianočné sviatky? Je to práve tá rodina. Je veľmi dôležité, keby si rodina našla čas aspoň na pár hodín, práve ten štedrý deň, aby naši pacienti nezostávali sami. Aj keď samozrejme my tu máme personál, my tu spravíme tú štedrú večeru a spravíme tu atmosféru takou vianočnou, ale rodinou to nikdy tak priamo nenahradíme. Tu v hospici pracovala aj jedna reholná sestra, ktorá
0: napísala svoje svedectvo, taký svoj príbeh z Vianoc a vy ho máte pred sebou
7: a prečítate nám ho. Áno, presne tak. O koho ide? Teda kto zanechal to svedectvo? Kto je tou sestrou? Je to sestra Gorazda, reholná sestrička, ktorá pracovala v hospici ako vrchná sestra a má na Vianoce s pacientom takúto spomienku. Kráčam mestom, v ktorom by o takomto čase malo byť už ticho. Jemná posypka snehu vrždí pod dopadajúcimi nohami. Z početných barov sa ozýva hlasná hudba, hovor i spev ľudí, ktorí v túto noc nebudú v kostole. Kráčam náhlivo obiehajúc rodinky, osamotených známych i menej známych, ktorí idú sláviť narodenie Božieho syna a nášho brata. Prichádzam skôr. V duchu poďakujem pánovi za voľné miesto blízko pri oltári. Po celodejnej službe by mi bolo náročné stať a tak príjmam pozornosť z hora a sadám si na toto miesto. Všetko je krásne vyzdobené, stromčeky sa trblietajú, kvety na oltári po dlhom období adventu zvestujú radostnú udalosť a jasličky pod krížom plné slamy, prikryté bielou plienkou, sú pripravené prijať dieťa. Hm, jasličky pod krížom. Sú tu umiestnené, aby sa dalo prejsť k oltáru, alebo možno v tom nájsť aj hlbší zmysel. Boh si vlastne vzal podobu človeka, dieťaťa, aby nám bol vo všetkom podobný, aby v ľudskom tele trpel a svojou smrťou a zmrtvých staním nám otvoril brány neba, stratené hriechom prvých ľudí. Tak zrejme jasličky pod krížom majú aj svoje hlboké symbolické miesto. V myšlienkach sa mi vynára aj ďalší silný obraz dnešného dňa, dnešnej služby služby, ktorú sme chceli urobiť pre našich pacientov krásnou. Veď sú Vianoce a snažili sme sa, aby to cítili, prežili, aby napriek nevyliečiteľnej chorobe a zlej prognóze zažili dnes viac ako inokedy lásku ľudí, cez ktorú sa ich dotýka láska Božieho dieťaťa. Priniesla som štedru večeru pacientovi, ktorého stav je zo dňa na deň vážnejší. Vnímava cera Zdenka to tiež pochopila a ja s ním počas týchto posledných dní. A asi je posledný Vianoc. Vieme to všetci. Aj pán Juraj to vie. Podľa jeho želania ho známa ho posádzame. Hlavu vkladá do zložených rúk, opretých o stolík, pritiahnutý k posteli. Modlime sa pri zažatej sviečke oče náš. Zdrava s Mária. A začíname spievať tichá noc. Nebo darovalo zemi dieťa. Nebo sa i teraz kláňa k zemi a bryje si iné dieťa. Dozrete statočným životom a zocelené utrpením pripravené vojsť do radosti svojho pána. Chvejúcim sa hlasom spievam a po licach sa mi kotúľajú slzy napodobňujúce tie zdenkine. Vianoce v hospici. Začína sa pozemský život Boha a nebeský život človeka. Zo smutno krásnych myšlienok ma vytrhol farský zbor, ktorý v pološere naplneného chrámu ešte pred začatím polnočnej svetej omše spieva pieseň. Spievala synu matička, len aby spal. Bola to pieseň milúčka, len počúvaj. Ježiško, milé dieťatko, spí sladko, sni. Príde na teba za krátko rad ťažkých dní. Požehnaj nás i matičku, jak Boží syn. Hlavičku svoju maličku vlož na jej klin. Vedúc, čo skoro opustíš, spaní likvet. položíš hlavu na svoj kríž, aby spasil svet. Dojatí mi zovralo hrdlo, rozsvietili sa všetky svetla. zaznieva mohutný hlas orgánu. Pán dekan prichádza v procesii a vklada do pripravených jasličiek betlehemske dieťa. Chrámom znie jasave. Narodil sa Kristus, Pán, radujme sa. A v hospici sa jeho verný brat narodil pre nebo.
0: Zriaditeľkou v hospici milosrdných sestier v Trentine je sestra Noémy. Ako to v hospici všetko funguje počas aj vianočných sviatkov a možno aj počas toho
8: bežného roka. Ja som bola vlastne pri zrode hospicu pred 11 rokmi, keď vznikala tá myšlienka založenia hospicu. Som ekonomkou našej rehoľe, čiže bola som taká na tej stavby, ako sa to tu budovalo. Tá myšlienka zriadenia hospicu mi tak prirastla k srdcu. A v priebehu tých 11 rokov z titulu svojej služby, tej ekonomiky som tu prichádzala často a mala som z toho taký krásny pocit, že to Božie dielo ako tak prekvita, že mnoho dobra tu konajú tí pracovníci, zmierňujú to utrpenie tým zomierajúcim prinášajú nádej do takých chvíľ, v ktorých je ťažko tým ľuďom. Už aj to takou samotnou prítomnosťou som to tak vnímala, že niekedy slova sa nedajú nájsť v takej ťažkej chvíli, ale už to, že treba tými príbuznými sú, vypijú si s nimi čaj, nemusia nič také hovoriť, ale už tá prítomnosť tej ťažkej chvíli, vnímala som to tak, že veľmi to tým ľuďom pomáha. nielen tým zomierajúcim, ale aj tým, ktorí vlastne trpeli ešte viac, by som povedala, ako tí zomierajúci, lebo prichádzali o toho drahého človeka. A tak postupom času, ako tá láska k tomu hospicu mi rastla v srdci. Pamätám si na jeden rok, prižili sa Vianoce a mala som takú túžbu prísť priamo do tej ošetrovateľskej práce. Povolaním som ekonómka, ale túžbu po ošetrovateľskej práci pri tých zomierajúcich som mala. I keď som nevedela, či to zvládnem, ale, tak tá odvaha vyústila do toho, že som tu prišla na tri dni cez Vianoce keď som mala voľno a zapojila som sa. A tak poviem, že boli to jedny z najkrajších dní v mojom živote. Ja som si tak srdci hovorila, že asi sa už šťastnejšia cítiť neviem. <laughs> že, že veľké šťastie pri tej službe chorým som prežívala. Vnímala som to tak, že ja tam prichádzam s tým svojim potenciálom, či už z neho a pohľadením. Polohovali sme tých chorých, umývali. Ja som tak vnímala, že ja robím to, čo viem, také ľudské, a že Pán Boh do toho vklada a dotýka sa toho srdca človeka, dáva mu pocítiť, že ho má rád. To som tak túžila počas tých dní, že cez tú moju službu, keby tí ľudia pocitili to, že Pán Boh ich má rád a že ich neopúšťa v tej ťažkej chvíli. Že my sme tu, aby sme im to dali tak pocítiť, že od Pána poslaní, aby sme im to zjavili, že On ich má rád. A Prežívala som naozaj veľké šťastie v tie dni. Taký jeden zážitok mám, na ktorý si spomínam a mám taký krásny pocit z neho v srdci. Počas tých dní, keď som tu bola, tak cestričky so ma prosili, že rozdávať sväté príjmanie chorým. Tak som teda chodila po izbách našich pacientov. Ak to tu žil, tak tomu som podala sveté príjmanie. A bola som už na poslednej izbe a tam taký pán ležal a teda aj on prejavil túžbu. prial sväté príjmanie. Ja som ticho ešte pri ňom bola a som videla, že mu tečú slzy z očí. Tak som tiško stála a hovorím mu, že je vám ťažko. A on mi hovorí, že ja tak veľmi túžim ešte sa postaviť z tej postele, že mu je tak ťažko z toho, že sú Vianoce a on tu musí na tej posteli tak ležať. On už bol taký slabunky, on už vlastne nevláda. A... Ja som teda išla so zdravotnou sestrou, čo bola na oddelení a hovorím jej, že, vieš čo, že keby si mi pomohla, veď, keby sme ho dali na vozík, keby aby som ho povozila po hospici, že mal by taký pocit, že troška ako, že z tej izby išiel von. Ano, že samozrejme. Tak sme ho podpájali, lebo on mal proste rôzne hadičky napojené, tak sme ho podpájali a sme ho na ten vozík položili, poprikrývali sme ho a už sme sa teda vydali, že sa ideme poprechádzať. Zastavili sme sa pri Kanárikoch a on tak... Je, yeah, je, yeah. ja to ešte stále mám tak v srdci, že on úplne tak žasol z takých jednoduchých vecí. Som ho vyviezla tu na bol stromček Bethlehem. No on bol taký prešťastný, ja ešte teraz to srdci mám, že... Z takej jednoduchej veci, z takej túžby spodenej, on bol úplne taký šťastný. Zahrala som mu, neviem, hrať na klavír, ale bol tam klavír, tak som mu akože hrala. Tak sme sa aj tak nasmiali, viete, že schučí. No, no a toto potom vlastne týdne, keď som tu bola, tak som mu hovorila, že tak ideme na prechádzku, tak sme ho takto vyložili a on bol taký šťastný, vyslovene šťastný. A tak už keď som sa bola rozlúčiť, že, že ja už odchádzam, že už teda tá moja služba trojdňová tu naskončila, tak on taký, prosím, napíšte mi, napíšte mi. Tak už som si napísala jeho adresu a že áno, že ja vám napíšem samozrejme, že ja na vás nezabudnem. A tak teda, keď som prišla domov, už keď bol pracovný deň, tak aj som mu napísala a poslala som mu pozdrav. A zo so spícu mi potom volali, že, že no mi, že prišiel list pre pána Felixa, že, ale že on dnes ráno zomral, že už som nestihla prečítať. Tak mne to tak prišlo také, že pár dní pred smrťou, že som mu mohla také jednoduché akoby vianočné prianie splniť, že vlastne nemusel na tej posteli stále ležať, ale mohol sa ísť ešte akože poprechádzať tak ako nakoniec. A že prišlo mi to tak, že zomieral šťastný, že sa mu to tak naplnilo to, čo túžil, i keď to bolo ťažké, ale že zomrel taký šťastný.
0: Vy sa snažíte tým ľuďom teda spríjemniť tie posledné chvíle a aj počas tých vianočných sviatkov sa im snažíte odovzdať, aby si uvedomovali, že nie sú sami, takú tú blízkosť a takisto aj ten odkaz, ktorý nám zanecháva aj Boh, že nie sú sami a že majú
8: nádej. Ja to tak vnímam, áno, že človek, keď sa blíži tá hodina jeho prechodu do väčnosti, túži, aby nebol sám. A my tu na hospice sa snažíme o to, aby naozaj ten človek v tej hodine toho umierania nebol sám. Aby bol niekto, kto ho drží za tú ruku a dáme mu pocitiť, že nie je sám. A tú istotu, že Boho má rád, Boho ho ani v tej chvíli a že spokojne môže odísť. Spokojne môže odísť, keď nadíde už tá chvíľa prechodu do väčnosti.
0: A ak by ste mali dať nejaké vianočné želanie ľuďom, ktorí sú v nejakých podobných zariadeniach alebo aj priamo tu v Trenčine a počúvajú
8: nás práve v tejto chvíli, čo by ste im odkázali? Vnímam to tak, že každý človek, ktorého si pán Boh povolal z tejto služby, že slúži v hospici na akejkoľvek pozícii, či je to lekár, zdravotná sestra, ošetrovateľia upratovačky, informátory, tu na v administratíve ľudia. Nemám to tak, že sú od Pána Boha povolaní. Pán Boh, nebeský otec, ktorý miluje každého človeka, tak nie je mu to, že ten človek trpí, že zomiera o veľkých bolestiach. Nie je mu to jedno. A preto povoláva ľudí, cez ktorých môže toto utrpenie týmto ľuďom uľahčiť tak ja i v tom svojom prianí zamestnancom, ktorí tu napracujú, hovorím, že aby si boli toho vedomí, že oni boli vybráni. Konkrétne ja som bola vybraná, aby som s darmi, ktorými pán Boh dal, s tým potenciálom, aby som to vložila do tej služby a pomohla tým svojím spôsobom, na pozícii, na ktorej sa nachádzam, do ktorej ma Pán Boh povolal, tak prišinila sa o to, aby ten človek menej trpel, aby nebol v tej poslednej chvíli sám, aby vlastne cez tú našu službu, aby tí ľudia cítili to, že Pán Boh ich má rád. Prajem nám všetkým, aby sme počas týchto Vianoc sa tak cítili pri pohľade na tie jasičky Božov neho tým, že nás Pán Boh každého osobne má rád, aby sme vlastne potom to, že Pán Boh má rád človeka, aby sme to potom v tej službe vedeli dávať ďalej. Aby tí ľudia cítili cez tú našu službu, tú Božiu nehu, ten dotyk, to, že áno, že Pán Boh ťa má rád. Že to som ti to službou chcel povedať. Že také posolstvo na prežívanie týchto Vianoc aj pre mňa i pre tých kolegov mojich, ktorí vlastne tu v službe vo hospici sú.
0: Hadosť z narodenia spasiteľa nám dáva nádej. Nádej na väčší život. Túto nádej sa snažia odovzdávať aj zamestnanci hospicu milosrdných sestier v Trenčíne, ktorí sa s nami podelili o prežívanie sviatkov narodenia pána. Pokojné a milostiplné Vianočné sviatky vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Ondrejka a moderátorka Andrea Čelková.